0: Je luistert naar Huispraat. Een podcast over de woningmarkt. Deze podcast is mogelijk gemaakt door de En wordt gepresenteerd door Sander en John. Sander, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, daar gaan we weer. Dan gaan we weer. We hebben weer een onwijs leuk onderwerp voor jullie uitgezocht. We gaan namelijk de voorspellingen in de woningmarkt bespreken. Heerlijk. Hoe is het met jouw glazen bol, Jer? Ja, ontzettend goed. Ik heb hem hier even op tafel gezet. En zoals je ziet, is die kristalhelder. Ja, die helemaal bij mij.
1: Poets. <laughs> Zeker. Bij mij is dat mistig. Ja. <laughs> ik, uh, ik weet het niet meer.
0: Ja. Hey, Sander en ik verwonderen ons elke keer over wat er nou weer allemaal in het nieuws uh, gebracht wordt van, van echt grote instituten. Ja. Nee, dan hebben we het echt over de Rabobanken, de ABN's en de ING's... de grootbanken van deze wereld, maar ook het CBS... die dan voorspellingen gaan doen... van wat dit jaar de woningmarkt ons gaat brengen.
1: Ja, ja. en die komen... Bijna altijd uit, toch? Ja,
0: precies. Dat vonden we interessant. Dus wij dachten, weet je wat, wij gaan daar eens een keer een stukje fact-checking op loslaten. Ja. Want de grap is dat je dat dus nooit terugleest in de krant. Nee. He, daar komt dan in de krant weer een heel stuk over uh, de, uh, de ABN AMRO. Die verwachten dat de huizenprijzen, ik heb er hierheen in 2023 met 2,5% gaan dalen. Maar er is niemand die op 31 december 2023 komt met een overzichtje van... Goh, wie zat er eigenlijk dichtbij. dichtstbij? Nee.
1: He, wie had ze nou eigenlijk een beetje gelijk? Nee, en die voorspellingen doen ze eigenlijk altijd. Want al die banken hebben ja. natuurlijk een economie... en ze doen het ook op alle onderwerpen. Ja. Dat is ook mooi. Dat is het, daar zit, volgens mij zit daar een economisch bureau. Dat zijn echt wel slimme mensen. Absoluut. En Die maken hele ingewikkelde modellen. Daar, uh, daar ga ik me niet aan wagen. Want dan komt er uh, een hele rare voorspelling uit, denk ik. Ja. Maar dus daar zitten knappe koppen. En die gaan dat dan naar buiten brengen. Dat, Nou ja, oké, okay, prima, dat kan. Dan ben je in het nieuws. En ik vraag me dan altijd af, wat is nou precies het nut van? Uh, want wie heeft daar iets aan? Um, uh, dat, is, dat, is, dat is vraag één die ik altijd heb. Ja. En ik vraag me ook altijd af, als je dat nou publiceert... wordt het dan niet ook werkelijkheid? Omdat je het gepubliceerd hebt. Ja, is het ook
0: niet een beetje een soort van wishful thinking door de bank? Hè? Dat ze zeggen van, nou, hè, we zien dat die woningmarkt enorm hard stijgt. Hè? Dat was afgelopen jaar zo. Ja. Dus zullen we anders niet een soort... Uh, uh, gematigd berichtenwereld in helpen... om te kijken of we op die manier een beetje kunnen temperen. dat de hè, Banken zijn natuurlijk... of in ieder geval grote instituten... die zijn het meest gebaat bij geleidelijke groei. Ja. Uh, hè, dus er moeten niet van die excessen in zitten. Het moet niet heel erg naar boven schieten... en ook niet heel erg naar onder. Nee, dat dus is groot, het vooral... eigenlijk
1: alleen maar risico. Ja, precies. Ja.
0: Hè, het moet allemaal gematigd. Dus laten we nou vooral gematigd iets roepen... om te kijken of een soort anti geluid kunnen laten horen om dat te middelen. Interessant. Ja, werkt natuurlijk niet. Zo werkt, zo werkt het nee. niet. En, en, maar er staat ook nooit bij. Want ik, als ze nou zouden roepen van... nou, als de hele wereld exact hetzelfde blijft... zoals het de afgelopen drie maanden is geweest... Ja. dan verwachten wij dat. Ja. Dan had ik het al veel aannemelijker gevonden... wat ze daarna roepen. Ja, en, waarschijnlijk maar, staat dat wel in dat onderzoeksrapport... maar dat staat niet in de krant. Niet nee, de krant nee, nee, exact, precies. Dus, uh, de, dus dat vind ik altijd een beetje wonderlijk. Dat, dat, niet, dat, dat is natuurlijk een beetje de kern van het, waar het probleem ligt, denk ik. Is dat die, want dat zijn, precies wat je zegt, ontzettend slimme, doorgeleerde koppen die dat ja. beren, bedenken. En ja, dat komt ja. echt niet uit de grote duim gezogen. Nee. Uh, maar toch komt het keer op keer, komt het natuurlijk totaal niet uit. En dan is het weer ingehaald door de realiteit. Dan zeggen ze van ja, ja, ja dat COVID eraan kwam, konden we ook niet zien aankomen. Of nee. dat... Uh, uh, Poetin bommen ging gooien, konden we ook niet zien aankomen. Nee, klopt. Maar zo is er altijd wat. Ja, ja precies,
1: ja. <laughs> dus ja, wat, wat is dan het nut van zo'n voorspelling? Dat, ja, dat is inderdaad een beetje de vraag die ik mezelf dan af en toe stel van... ja, dan lees ik dat en dan denk ik, nou oké, okay, ja, dat kan. Het geeft een sentiment weer, dat, kan, dat zou ook nog kunnen. Maar als ik dan onzeker ben over mijn positie op de woningmarkt... en volgens mij zijn er vandaag de dag, hè, we zitten nu in oktober 2022... vrij veel mensen onzeker mm. over hun positie <laughs> op de woningmarkt dan helpt dat natuurlijk helemaal niet. Nee. Uh, dan ondermijnt dat alleen maar... Uh, dat je de, dat je, uh, de markt zijn gang wil laten gaan. Want dat willen we volgens mij in, uh, in Nederland op de woningmarkt. Dat dat een eigen proces is... wat tot stand komt uh, op, een, op, een, op een soort marktplaats eigenlijk. Ja. En, uh, en dat is prima. Daar hebben we met, met, uh, met elkaar voor gekozen. Uh, dat is even los van de discussie hoe wenselijk dat is... omdat wonen een grondrecht is, maar... Mm -hmm. um, uh, ik vraag me dan wel af, inderdaad, al die voorspellingen, jij hebt, dat, uh, jij hebt daar wat onderzoek naar gedaan, natuurlijk, van wat kwam daar nou van terecht? Ja. ja, iedere dag is er wel een voorspelling. Ze doen allemaal ook andere voorspellingen. En af en toe denk denk, bekruip je inderdaad het gevoel dat je denkt van oh ja, deze, deze voorspelling is vooral gedaan omdat dat die beroepsgroep dan goed uit gaat komen. Ja. Als dat werkelijkheid wordt. En dat, dat vind ik dan toch een beetje tegenval ook.
0: Ja het, zou, ja, het zou kunnen. Dat ja, dat, 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 dat inderdaad een soort self-fulfilling prophecy moet, uh, moet ja, worden. Ja, ook dat nog. Maar ik, ik zal je, ik zal, we gaan een quiz houden, beste mensen. We gaan eens even luisteren.
1: Oh, ik dacht, jij gaat even een bloemlezing, een bloemlezing nee, doen. Ik ga, nee, <laughs> ik denk dat is
0: helemaal niet leuk. Um, uh, in 2021 heeft de Rabobank, begin 2021, heeft de Rabobank een voorspelling uh, uh, gemaakt. Sorry, eind 2020 moet ik goed zeggen. Heeft de Rabobank een voorspelling gedaan voor wat er gaat gebeuren in 2021 en 2022. Oké. Okay. Wat denk jij wat die voorspelling was?
1: Zo, ik heb deze, even, dus, even voor de, de luisteraar. Ik heb deze cijfers niet gezien. Nee. En ik was niet voorbereid op deze vraag, dus ik val even stil. Maar ja. jeetje, wat, wat, wat was er voor... Nou, in 2021 uh, 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 denk ik een afvlakking van de stijging. Um, ik heb geen idee van de procenten. Um, uh, en um, van de percentages, moet ik zeggen. En in 2022 misschien een lichte daling.
0: Ja, precies. Nou, de, nou hier zit het heel goed op, want het was natuurlijk... We zaten toen in een periode dat heel COVID natuurlijk helemaal actueel werd. En de hele wereldeconomie ging instorten en ja. alle supply chains gingen kapot. Ja. Um, en ze dus hebben we inderdaad gezegd van nou, hè, in 2021 gaan de prijzen al licht dalen. Oh, ook toen al, ja. Dus het vlakte af en het gaat aan het einde van 2021 gaat het al licht dalen. Mm -hmm. Min 0,8 procent. En in 2022 gaan we gewoon volle bak met 2,6 procent achteruit. Oei. Dus hun scope was in die periode gaan we min 3,4 procent. Inmiddels zijn we natuurlijk wat wijzer en uh, is dat allemaal uh, veranderd. Maar twee maanden later heeft de Rabobank nieuwe ramingen gepubliceerd. En uh, even voor de goede orde, uh, ik heb linkjes hiervan. Uh, ik zal kijken of ik die in de show notes kan zetten bij, ja, een, bij de nood, podcast. Ja. Uh, dat linkt namelijk echt gewoon naar de site van Rabobank zelf... uit hun eigen kennisbank en naar nu.nl artikelen uh, waar dit in gepubliceerd is... Uh, dus uh, in december 2020 heeft de Raadbank een nieuwe raming gemaakt over 2021. En toen voorspelden ze zelf dat het zou gaan stijgen met 5,5%. Oh,
1: dat is ook lekker.
0: Twee maanden later zijn ze eigenlijk van min
1: 0,8 naar nou, plus 5,5. Ja. Even wat miscommunicatie uh, tussen twee afdelingen.
0: <laughs> ik, zou, ik zou als belegger daar toch niet echt op, uh, op inzetten, op, op, zeg maar. Op blind op, op, op varen. Nee, <laughs> nee. <laughs> nee. spellingen. Nee, ja, wonderlijk is dat. Hè? En toen heeft ING heeft zelf ook een voorspelling gedaan in uh, februari van 2021. Dus eigenlijk weer twee maanden nadat de Rabobank iets geroepen heeft... zijn zij uh, ook weer wat, uh, wat gaan roepen. Mm -hmm. En die hebben toen geroepen van... nou, in het begin van 2021 gaan we nog achteruit. Mm -hmm. Maar aan het eind van 21 gaan we weer enorm stijgen. Uh, dus uh, uiteindelijk wordt het min 2,5%. Uh, maar over de laatste helft van 21 wordt het plus 5%. Oké.
1: Okay omdat?
0: Ja, dan, dan moet je het artikeltje. O, oh, Ja,
1: oké. Okay. Nee, soms doen ze ook een voorspelling en dan staat er helemaal niet bij waarom.
0: Oh, zo. Ja, nee, dit, die, zij uh, relateert het heel erg aan de krimp van de economie. En daarna de groei van de economie en de krapte op de woningmarkt. Oké. Okay. Want uiteindelijk is er maar één gemene deler in al de nieuwsberichten. Uh, uiteindelijk staat er overal wel van ja. Uh, die krapte is er nou eenmaal. Ja. Uh, er is natuurlijk gewoon een enorm tekort. Een enorme woonvraag. Ja. Uh, en gewoon uh, ja, huizen en daken tekort voor mensen om onder te stallen. Dus dat is wel. Uh, wel een beetje wat overeind blijft. Maar goed, ik heb nog een hele trits aan statistieken. Ik zal een deel in de show notes zetten. Zullen eens even kijken of we dat kunnen doen. Leuk. Waarbij echt van maand op maand de voorspellingen veranderen. Zat had ook weer de vrienden van de Rabobank hebben in juni 21 geroepen... van nou, we gaan stijgen met 11 procent. Zo.
1: Ja. En in... Van min 0,8 Ja. plus 5,5. Precies. En toen
0: september, datzelfde jaar, hebben ze gezegd... van nou, we stellen het bij, het wordt 26 procent. Oké, okay. okay. de stijging verdubbelt ja, nog wel. eens een keer. Dus uh, voortschrijdend inzicht zullen we het
1: maar doen. Het lijken wel uh, crypto's. Uh, ja. Ik weet niet, maar <laughs> we crypto's. Jeetje, ja. wat een uh, percentage. Joh. Ja, ongeveer. Nou, ik vind het. En dat, nou ja, dit vind ik dus ook lastig, want wat moet je hier nou als consument mee? Wat kan je hier nou mee? Ja, je kan er niks mee. Je gaat er niks mee. En toch doet het wat met je. je, ja, ziet dan, dat, maar dat is het.
0: komen in de krant en je denkt dan, oh ja, zie je wel, mijn onderbuikgevoel klopte. Ja. het wordt allemaal moeilijker. Ja. Of andersom. Van ik moet, ik moet nu kopen, want uh, kijk maar in het nieuws. De prijzen blijven
1: alleen maar stijgen en anders ben ik te laat. Ja, ja precies. Ja, of je denkt, uh, jeetje, ja, inderdaad, uh, ik was al onzeker. Maar uh, nou nu gaan we echt vol gas overbieden. Want dan, uh, dan hebben we misschien nog net voor die grote boost aan stijgingen... Ja. hebben wij nog net ons huis te pakken. Ja, precies.
0: Het is eigenlijk wel een heel mooi bruggetje naar, naar een volgend onderwerp. Uh, zit ik me te bedenken. Want je kan natuurlijk de woningmarkt bestaat uit kopen en huren. Zeker. Um, wat zijn nou de voordelen van kopen en de voordelen van huur? Want hier hebben we het heel erg over onzekerheid en over, over gedoek. Maar eigenlijk is dat allemaal koopgerelateerd.
1: Allemaal koopgerelateerd.
0: Ja. ja. Dat uh, stijgingen en dalingen in de huizenmarkt, ja, dat heb je als koopwoningeigenaar uh, last van. Of, ja.
1: of niet? Nou ja, eigenlijk niet. Maar ja. dat is natuurlijk ook zoiets. Hè? Iedereen denkt altijd, ja, die uh, fluctuaties in die prijzen, daar heb je last van. Ja. Maar zolang je niet verhuist. Nee. Nee. Toevallig hadden wij daar van de week nog een uh, artikeltje over op LinkedIn uh, geciteerd zolang je niet verhuisd is er natuurlijk helemaal niks aan de hand. Nee. Je woont gewoon ergens, er is niks aan de hand... je betaalt gewoon je hypotheek, punt. En dat is ook letterlijk gewoon punt, daar, daar stopt het. Exact. Totdat je denkt, ik ga nu mijn huis verkopen. Ja, als dan de schuld die je nog hebt groter is... dan wat je woning gaat opleveren omdat de prijs gedaald is... Ja. dan heb je een probleem. Mogelijk, want er hoeft niet eens een probleem te zijn. Want vaak zijn daar ook weer allerlei methodes voor. Laat u vooral goed adviseren door een financieel adviseur. Maar dan hoeft er niks aan de hand te zijn. Maar inderdaad, de, laten we zeggen stemmingmakerij, maakt wel dat je denkt, jeetje, ik zit me dadelijk een partij in de panari.
0: Ja. Ik zit een partij onder water. Ik sta mijn partij onder water, <laughs> inderdaad.
1: Iets met klimaatadaptief, maar dan <laughs> ja. anders. Ja, nee, maar dat, maar dat is wel. Dat, ja. dat zorgt voor onrust. Klopt. Vaak onterecht. En Vaak dat snap ik niet klopt, zo goed. Ja, ja nou
0: ja, in, in de crisisjaren heb ik natuurlijk ook wel een hoop gevallen voorbij zien kopen, komen, van, van mensen, eh, acht, negen jaar geleden hebben we natuurlijk een mooie, of mooie, een hele vervelende, diepe crisis gehad. Ja. Um, en het vervelende van, van, uh, uh, van zo'n crisis is dat mensen die moeten, die hebben een probleem. Ja. Ga je scheiden? Um, uh, komt er iemand te overlijden? sluit een goede overlijdensrisicoverzekering af... dan is dat in principe
1: ook geen probleem. Maar nogmaals, laat je goed informeren. Laat je goed adviseren. Of je krijgt ineens een vierling. Hè? Dat, ja, kan nou, dat kan ook. ook hè? Zijn. Dus het hoeft niet altijd negatief. Het kan ook positief zijn. Maar, ja. En je zit, ja. je zit nog steeds
0: ja. in je studiowoning. Ja, twee ja, ja, keer een apartementje. Gezellig. Heb je wel. Heb je een uitdaging. En daar, daar liggen echt de pijnpunten. Daar liggen de, liggen de problemen. Maar in principe iemand die gewoon woont... werk heeft... Uh, he, dus baanzekerheid heeft... Ja. volgens mij is er extreme krapte op de woningmarkt... dus die baanzekerheid, dat zou moeten lukken... Uh, dan is er, hoeft er geen probleem te zijn. Nee.
1: Krapte op de arbeidsmarkt, bedoel je? Ja. ja, ja. Oh, zei woningmarkt? zei woningmarkt? Oh, pardon. Er is, de er is arbeidsmarkt. op twee markten krapte. Ja, oh, ja. ja inderdaad. dat is ook niet gelogen. Nee, nee, nee zeker.
0: <laughs> maar uh, nee, op beide kanten is het natuurlijk een enorme krapte. Ja. Dus blijf je wonen, heb je de zekerheid van arbeid... Dan, dan is er eigenlijk geen probleem. Nee. En misschien is dat eigenlijk ook wel het mooiste voordeel... van in een koopwoning ten opzichte van in een huurwoning wonen is dat zolang jij woont en gewoon braaf je hypotheek betaalt... ben je dus gewoon een lening aan het aflossen... en ben je eigenlijk vermogen aan het opbouwen. En je ja. bent je spaarpot, uh, genaamd stenen,
1: ben je aan het vullen. Ja. En dat risico wordt steeds lager. Ja, precies. Je gaat iedere keer door dat open raampje... gewoon een paar euro naar binnen. Ja, en dan, uh, ja. ja Precies. Op een gegeven moment zit hij vol. Ja. En dat, maar dat is het inderdaad wel. En wat ik, wat ik heel grappig uh, uh, vind aan de woningmarkt. Er wordt natuurlijk, eigenlijk is het niet grappig, maar het is wel interessant. Laat we het mm -hmm. beter worden. Ja, het is beter. Maar het gaat altijd over koop en huur. We hebben natuurlijk ook een aflevering gemaakt over alternatieve woonvormen. Dat laten we nu even buiten beschouwing. Maar dat grote onderscheid tussen koop en huur, waar je nog allerlei varianten aan toe kan voegen. Daar wordt overkoop. Dat is volledig geromantiseerd. Want ja. dat is het summum. Daar moeten we allemaal naar streven. Maar vergis je niet, in Nederland woont slechts 55% van de mensen in een koopwoning. En 45%, en echt niet allemaal in de grote steden... Nee. woont gewoon in een huurwoning. Ja. En daar wordt altijd over gezegd... ja, dat is je geld weggooien. Zie je wel? Ja, ja. dat is uh, niet fijn. Wat ja, en... ja, mij ook altijd verwonderd in diezelfde ,zelfde, uh, in de, tweedeling inderdaad
0: in de woningmarkt... is dat als iemand huursubsidie krijgt... voelt dat op een of andere manier altijd heel vies... He, dan ja. heeft iedereen zoiets van, je huursubsidie, huursubsidie. Ja. Moet ik voor jou je huur betalen? Ja. Daar vind ja. ik het niet mee eens. Aan de andere kant, iedereen met een koopwoning heeft hypotheekrente aftrek. Precies. Dat is ook gewoon subsidie. Hoor je niemand subsidie. over. Je
1: ja. niemand over. <laughs> ja, want daar hebben we gewoon recht op. Dat is, ja, precies. <laughs> dat, is dat is gewoon hypotheekssubsidie. Ja. Dus nou, dat zijn niet mis te verstaande woorden hier aan tafel. <laughs> maar, nee, maar dat is wel waar. Dat is goed dat je dat zo zegt inderdaad. Want dat, dat, we worden dus aan alle kanten wordt de woningmarkt gesubsidieerd. Ja. Dus koop en huur allebei. Um, en laten we wel wezen, zeker aan de, aan de huurkant... als iemand huursubsidie krijgt, nou, dan is dat sowieso al niet heel fijn... Uh, als je in die positie verkeert. Want dan heb je dat blijkbaar dus echt wel hard nodig. Yes. Uh, dan, dan zit je uh, niet in een, uh, in een fijne uh, financiële positie.
0: Nee, je doet het niet uit luxe.
1: Nee, je doet het niet uit, uh, uit pure luxe dat je denkt... weet je wat, ik vraag nog eens even toeslag aan. Um, maar het, het verschil tussen koop en huur in die zin... dat wordt dus een beetje geromantiseerd. Maar we hebben het dus over... Je bent aan de ene kant vermogen aan het opbouwen in je koopwoning. Ja. Dat, is een, dat is een belangrijk voordeel. Als je op een bepaalde manier je hypotheek hebt ingericht... dan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je maandlasten... gedurende de looptijd van de hypotheek heel de tijd dalen. Ja. Dat, je, dat je steeds minder gaat betalen. Wordt steeds leuker eigenlijk. Ja. Steeds meer financiële ruimte. De verwachting bij vastgoed is eigenlijk ook altijd... dat is een veilige investering. Dus het is stabiel... Het stijgt een beetje. Nou ja, de afgelopen jaren iets meer dan een beetje. Maar, ja. maar goed, dan komt maar ook er ook weer een periode van daling aan. De trendlijn over de ja. jaren heen is natuurlijk gewoon stijgend. Die is, ja. die is stijgend en, en die, die, gaat schuin, die gaat lichtjes omhoog. Met wat excessen daaromheen. Um, en dat is het, het risico voor iemand die in een koopwoning woont. Er zijn meerdere risico's natuurlijk. Maar alles komt op jouw rekening. Ja. Uh, dus uh, daalt de prijs, jouw rekening. Uh, heb je onderhoud? Jouw rekening. Ja. Uh, gaat, uh, vliegt de boel in de fik? Jouw re rekening en risico. Dat, daar kun je voor verzekerd zijn. Dat kan allemaal wel. Ja. Um, maar uiteindelijk is het rekening... Uh, zeg maar de, uh, Alle risico's zijn voor uh, rekening van de woning-eigenaar. Precies. En dat zorgt bij veel mensen... Of nee, laat ik anders zeggen. Dat zorgt bij sommige mensen ook weer voor stress. Absoluut. Dus ja. dat bezit, dat is leuk. Um, maar dat kan ook zorgen voor stress. En zeker als je denkt... hoe vind het toch wel spannend... Als je er op die manier naar kijkt. Ja, dat was een mooie. Ja, Spannend zeg. Oh. huis. Woe. Dan kan het heel fijn zijn dat je denkt. Yo, nou, de, de, laten we even dat sentiment rondom huur. Even laten voor wat het is. Want ik heb daar geen mening over. Mm -hmm. um, dan kan het ook zijn dat je zegt. Ik vind eigenlijk een huurwoning voor mij persoonlijk veel fijner. Ik word daar, rust, ik word daar rustig van. Ja. En dan woon ik lekker. Dan betaal ik gewoon mijn huur. Maar dan is het risico niet voor mij. Ja. Het financiële risico is niet voor mij. Uh, allerlei onderhoudsgedoe bouwtechnische risico's, niet voor mij. Um, uh, we hebben in Nederland goede huurbescherming, dus je wordt ook niet zomaar uit je huis getrapt als het, uh, als het iemand uh, goed uitkomt. Ja. Dus dat soort risico's zijn veel minder voor jou Precies. als, uh, als, woning, als ja. bewoner.
0: Op weg naar de studio toen we aan het wandelen waren, waren we ook een beetje aan het voorkletsen uiteraard. En toen vergeleek ik het een beetje gekscherend met uh, in loondienst staan of ondernemerschap. Ja. Een, een koopwoning is een soort van ondernemerschap. Je hebt, je hebt in alle knoppen zelf te bedienen, maar dat geeft ook weer stress. Ja. En alle risico's zijn voor jou als ondernemer als het niet goed gaat. Ja. En in een huursituatie sta je een soort van in niet. Je hebt gewoon de zekerheid dat je iedere maand dat recht op wonen hebt. Dat je iedere maand tegen een bedrag die je van tevoren weet ja. uh, uh, kan wonen. Een dak ja. boven je hoofd hebt en als er iets stuk gaat wordt het geregeld. Uh, wat heel veel uh, ja, gemoedsrust wel geeft. Ja. Uh, dat, uh, ja, ik heb ook helemaal geen voorkeur of mening over kopen of huur. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat een huurwoning heel veel uh, rust geeft uh, ja. voor, voor, voor mensen als jij daar
1: behoefte aan hebt. Ja, en niet dat je het doe wil. Ja. Dus. Kappen met dat onderscheid? Nee, ja. <laughs> niet meer dat sentiment. Nee, maar het is, wel, uh, het, het is denk ik wel interessant om het naast elkaar te zetten. En het is um, voor veel mensen is het zo van, uh, ik wil uit mijn huurwoning. Of, uh, ik ben niet geslaagd als ik in een huurwoning zit. Dat is toch een beetje het sentiment wat je zo nu en dan hoort. En ik vind dat, daar moeten we echt vanaf. af. als jij gewoon in een huurwoning wil wonen dan moet je gewoon in een huurwoning kunnen wonen. Absoluut. En dan moet het niet zo zijn van... ja, goed, ja, dat hebben we nou helemaal niet... want uh, dat willen we niet meer. Nee. Dat, uh, dat vind ik, uh, uh, nou, ik vind dat niet gezond. Je moet wel iets te kiezen hebben. Uh, en niet alleen maar of het een appartement is of een rijtjeshuis. Maar je moet ook kunnen kiezen van... Uh, ik wil het kopen of huren. En dat hoeft niet overal, op iedere plek... Um, uh, in dezelfde mate beschikbaar te zijn... Maar uh, laten we zeggen, zo'n soort van stigmatiserende werking, dat, daar, moeten we niet, uh, daar moeten we niet voor gaan, denk ik.
0: Nee, het is wel jammer dat we in Nederland een klimaat hebben waarbij inderdaad een, een stigma op huur uh, rust. En daarmee ook uh, bij de bouw van wijken of de inrichting van wijken... je heel erg een, een onderverdeling hebt tussen een stuk koop en een stuk huur. Ja. En dat dat minder gemixt is. En dat heeft er ook mee te maken dat als een woningbouw gaat bouwen... is het maar voor een deel vrije sectorwoningen en, en een deel uh, is sociaal. Uh, nou, als het echt hele goedkope woningen zijn... Uh, die staan tussen huizen van 6, 7 ton... ja, dan is dat natuurlijk die afspiegeling van de samenleving... die liggen ver uit elkaar, ja. uh, die daar dan komen te wonen. Dat kan heeft, goed werken. Kan heel goed werken, hè? bedoel precies. Ik heb daar ook daar geen, geen niet expertise in, ook geen mening over. Uh, maar goed, in ieder geval, dat, je kan wel concluderen... dat dan uh, de, de, het verschil groot is op zijn minst. Ja. Uh, maar in Nederland hebben we ook heel weinig... Middenhuur of, of wat duurdere huur. Nee. He, als jij een leuke 201 uh, kapwoning kapwoning wil huren, nou knappe jongen die hem vinden kan. Uh, zeker in het westen van het ja, land. Ja, precies.
1: Nee, <laughs> dat maar dan, krijg je, vinden. dan krijg je te maken met dat stigma van: uh, oh, jij wil huren. Ja, ja. ja, nee, ja. Dat, uh, ja waarom, nee,
0: dan, waarom kijk je dan naar een huis? Dan ja. moet je naar een flat
1: kijken. Naar een flat, ja, precies. Ja, dat is het gewoon. En uh, weet je, prima dat we dat niet veel bouwen, omdat we dat niet gewend zijn. Dat kost natuurlijk. Dat zo'n transitie kost heel veel tijd. Ja. Voordat je een keer zoiets uh, veranderd hebt. En ook zo'n stigma ben je niet zomaar vanaf. Maar ik denk wel dat het gezond is om daar eens uh, het gesprek, op zijn minst het gesprek over te voeren. Ja. Nou, en misschien ook
0: het interessanter maken om dat soort dingen gewoon te bouwen en te huur aan te bieden. Ja. Ja, dat als je gewoon een, een, een middenhuur van ergens uh, tussen, de, tussen de 12 en de 1600 euro per maand. Uh, kan aanbieden, maar dat je dan voor die 1600 euro ook gewoon een, een knappe woning kan huren en niet een, een,
1: een studio in Amsterdam. Nee, precies. Of dat je een uh, slim financieel product, maar dan kom je dus een beetje in die andere daar ja. daaraan koppelt. Zodat het niet alleen maar huur is, maar toch ook een beetje vermogensopbouw.
0: Ja, exact. Ja,
1: nou, ik denk dat dat heel slim
0: is dat je dat eraan koppelt. Hè? Dus dat je de voordelen van een eigen huis met een stukje vermogensopbouw, omdat je je hypotheek aan het aflossen bent. Dat je een soort gelijkproduct in de huursector kan
1: maken, waarbij ja. het gewoon een spaarproduct is. Ja. Uh, ik denk dat dat heel, heel goed zou kunnen werken. Precies. Ja, interessant. Ik, uh, ik, ik, ik word hier altijd wel enthousiast van. En ik vind trouwens dat. Uh, uh, ja, nee, punt. Inter ja, interessant. Mee eens. Nee, dus, eens. Ja. Heb je ideeën over alternatieve woonproducten in het huursegment? Kom met ons in gesprek en stuur je iemand naar info@juma.nl. Info ja, Zij zijn koor. Mocht je nou wonen in een interessant um, uh, uh, huurproject? Uh, uh, ja. Uh, of daar met de, ontwikkeling, met de ontwikkeling van een dergelijke woonvorm bezig zijn... en zeggen van, joh, ik wil gewoon echt een keer in die podcast mijn verhaal doen... dan hebben wij daar natuurlijk uh, zeker alle ruimte voor. We hebben tegenwoordig een prachtige studio. Ja, dus kom naar de studio. Kom daar naartoe en uh, uh, dan gaan we graag met je in gesprek. Want ik denk dat het ook belangrijk is dat we... Het is een informatieve podcast, dus hoe meer dingen... die niet zo bekend of bemind zijn, uh, we, uh, ja, we, we laten horen... dat is gewoon, dat is gewoon goed ter uh, lering en de vermaak. Ja,
0: helemaal mee eens. Uh, de, vooral ook, heb je nou een idee wat afgeschoten is? He, dat je met je idee ja. de bühne op bent gegaan... maar de projectontwikkelaar of de gemeente of regelgeving stond in de weg? Uh, dan gaan we graag een keer met je in gesprek. Um, heel erg leuk om een keer over te sparren en over gedachten van te wisselen. En, en wie weet kunnen we met z'n allen daar toch meer beweging in maken... en meer alternatieven dan alleen maar die segmentatie van... je hebt een koophuis of je hebt een huurhuis. En een huren is eigenlijk vies. Ja, daar maar, moeten
1: we gaan. nog ik zie jullie weer bij de volgende podcast. Volgende week.
0: Hey, hey. Rotterdams kraanwater staat erom, Lekker hoor. Goed spul. Goed spul. Rechtstreeks uit de haven. Die maar met je. Ja precies. <laughs> Zo uit de Maas gepompt. <laughs>